A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Uh, excuse me, I'm from the Swedish radio show Gamla Trä. You look like you like football. Yes, I like football. I like football. Then you know who this is, of course. Uh, I don't understand. Uh, he's a football player. He plays for Ösko. He's from from northern France. Mm-hmm. Damien Plessis. Mm-hmm. Uh, I don't say the... Um, I don't know. You have never seen him? No. Uh, and this man? Uh, he, he plays in Division 5 in Switzerland now, but he, he used to live in Paris before. Have, have you ever seen him? No, I don't know. Berra, you don't know the name Berra? No, I don't know. What is your team? What, what team in Sweden is your favorite? Uh, Real Madrid. Yeah, okay. Ah, very good. Very good. Ah, thank you very much. Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på västra stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkommen till Gamla Trä, avsnitt 26 tror jag det är. Det är ja. i alla fall avsnitt 3 på säsong 3, 33, Ronny Porokara. <laughs> ja, verkligen. Hur är det Joel? Du, det är bra. Ja, jag ska vara ärlig så här. Trött och lite förvirrad över. Vi kommer precis från att ha kollat på häckenmatchen här. Ja, vi har varit på retro. Mm. The Crib. Ett ganska stort gäng öskåre. Ja, det var mysigt. Det var kul. Det, det har varit riktigt bra drag hittills på, på stockholmarna som gillar att kolla på öskåre. Vi har varit mycket folk. Mm. Men matchen hade ju en del i övrigt att önska. Det är nästan som att man skrattar lite. Ja, Inte bara för att vi spelar in så sent och således har förfriskat <laughs> åt lite mer, men Nej. herregud. Gud, vilken match. Jag, jag vet inte riktigt vart jag ska börja för den känns... Eh, jag skulle vilja använda ordet färglös. Ja, hur tänker du då? Jag, jag tycker att, att matchen i sig var... Jag hade köpt, jag hade nästan kunnat köpt mer att vi antingen hade förlorat eller att man har känt att vi kämpar oss till en poäng. Just det. Det är ju all heder åt Oskar Jansson som mm. höll... Är det årets första nolla? Ja, det blev det tyst. Det är mm. det va, faktiskt. För att det var ju inte mot i premiären. Nej, inte Estestuna. Och inte, nej, Östersund och inte. Nej. Och, och den var ju med bravur, Oskar Jansson. Ja, stor cred. Helt klart, stor cred. Han, mm. han bomade igen bageriet, men nej, jag vet inte vad man, Jag håller med dig. Det var ju det var, det var inte känslan av att vi kämpade till oss en ett poängare. Nej. Och det var inte känslan av att vi skulle ha tre poäng. Nej, utan men... känslan var ju att vi skulle torska den här matchen med 4-0. Ja, men det var alltså, jag, jag bara tänker 27-6 i avslut mm. mot oss. Mm. 
extremt ineffektiva eh, häcken. Ja, ja katastrof. Det, det var ju som någon sa där på plats att den här matchen hamnar ju direkt under utredning hos Svenska <laughs> fotbollsförbundet för att häcken har förmodligen blivit betalda för att förlora och ÖSK har blivit betalda för att förlora och båda har liksom inte haft kännedom om det andra laget. Ah, just Därför så blev det en krock. För det var ju, och jag tror den analysen kom ju utifrån att det var så otroligt mycket konstiga passar bakåt i banan ja. som friställde häckenspelare. Ja, men... Som och sin sidan gjorde brände brutalt öppna chanser men ändå, det var ju helt, det var helt konstigt jag har inte sett något liknande. Nej, men man, attackar, man attackar ju bara högre makter att, att Farnerud då som var skadad och Paulinho som var avstängd inte spelade. För då Herre, hade det kunnat sluta hur som helst. Jusses, ja. vad det hade kunnat rassla till men om jag... de hade haft lite effektivitet i, i i fronten. Ja, jag skulle vilja jag skulle bli väldigt nyfiken på att höra mer om matchen i efterhand som mm. Axén låg hemma och var sjuk som vi fick höra ja, sent. precis. Det undrar man ju också. Det reser massa frågor tycker jag. Mm. Såg han matchen ens? Eller kollade han som vi pratade om på Rema Roma Rolf? Ja, det var ju dubbelavsnitt samtidigt. Ja. Uh, nej, men... Vad händer? Ligger han hemma sjuk och kollar han på matchen och har, hur händer, vad händer i halvlek? Ja. Har han kontakt? Är han på Skype? Man såg ju, man såg ju sig lite tv-bilder på en telefon som Axén Gjorde man satt, det? Ja, mm-hmm. som man satt och pratade med. Så att jag tror att han hade telefonkontakt. Mm. Men, men det, ja, man såg ju ingen gameplan som det så fint kallas Nej. överhuvudtaget. Man såg ju ett ganska pikt och ovanligt för ÖSK ett byte, dubbelbyte redan 50-50 minuten. Det gillade jag. På ett ja. sätt var det en signal. Ja av att någonting inte har funkat och att någonting vill liksom, nu rycka upp oss. Men det blev ju tyvärr knappast bättre. Åmo kom in och Åmo var ju, var ju helt, hade ju godkänt. Liksom. Var det något som skulle hända idag så var det ju på Åmos kant. Så var det. Han kom ju runt några gånger och vi fick några chanser. Vi knappt var värda. Ja, men så var det. Så cred till honom ändå. Gott sådär. Men Ja, det var, jag vet inte, svår analyserad match. Lite pojklag. Ja, det var pojklag och det var ju liksom alla de här felen som Axén har pratat om att vi liksom vi, vi inte får tappa bollen Nej. i fel tillfällen. Alltså Nej. mitt i plan, typ nordinläget där runt omkring hans mm. område. Där var det ju mycket felpass inåt och generellt. Jag tror Axén var helt okstokig på Kalle Holmberg om det var för två säsonger sedan när han hade slagit någon pass på mitten mm i sidled mm. och, de, och den bröt så vi fick ett mål i baken. Idag hade det ju, måste det ju ha stormat i rynningen. Ja, för att han, har ju, han har ju pratat väldigt mycket om att man vinner inga matcher med att bara slå passar sidled Nej. utan det ska framåt. Och idag så var det extremt mycket sidledspassningar. Ja, och i synnerhet sidledspassningar till häckenspelare. <laughs> vilket ju känns som en, som en dubbelkombo av fel på något sätt. Ja. Ja, speciellt. Vi får ju helt klart vara nöjda med ett poäng men vi har ju en säsong som inte har börjat strålande. Lite samma, lite samma känsla hade jag efter Elfsborgs torsken där. Ja. Att det kändes lite så här svåranalyserat för att det fanns liksom varken idé eller vilja utan det var jag kommer ihåg att jag twittrade efter att det var samma känsla. Det var så här pojklagsfotboll. Ja. Enkla misstag och lite, lite som att se sina så här barn spela fotboll. Det är lite svårt att komma med analytiska tips om vad som inte stämmer för att inget stämmer. Nej, och, och samtidigt så har vi bara en, en förlust. Ja, precis. Uh, så att, och det får vi väl, vi har ju kommit undan fruktansvärt bra ja. med, med det vi har presterat, det får man ju säga. Nu har vi några tunga matcher framför oss men det kan vi återkomma till. Det kan vi göra men det känns ju också lite jobbigt ja. att vi på något sätt har haft om vi ska kalla alltså häcken kanske man inte hade inför säsongen hade man nog tänkt att häcken är en av de där tunga matcherna ja. men eh, absolut vi har ju vi har, vi har fått bra poäng ja. eh, men vi har haft ganska rätt motstånd och vi har inte presterat så bra Nej. Nej, jag vill nästan släppa den här matchen ja. för nu. jag hade lite sammanfattningen var vi är ja. men du vi levererar avsnitt tre helt enkelt ja Jo men du Johan, mm. jag tänkte faktiskt på döden för några dagar sedan. Jaha, i samband med Älvsborgsmatchen? Ja men det var strax efter där, mm. det kan vara ett samband. Det är inte så ofta jag gör det, 
Eh, och att jag tänker så långt fram. Och, men det var en Hur långt här. fram tänker du att det är? Nej, men det, det, det vet jag inte. Ja. Nej, men alltså jag tänkte att jag, jag brukar... Ja, det är ointressant. Men ja. eh, det var ju lite i samband med ÖSK. Mm-hmm. Jag, tänkte, jag satt och tänkte på att det kan ju vara så att den ÖSK-trupp som tar ÖSKs första SM-guld inte ens är födda än. Mm. Och, alltså. och, och jag, liksom att jag, jag kommer kanske hinna dö innan det första SM-guldet kommer. Ja. Och det tyckte jag var, var lite tråkigt. Har du tänkt den tanken någon gång? <laughs> ja, men truppen var ju en ny tanke. Men jag vet inte, alltså, man har ju helt klart tänkt tanken att det har gått över hundra år och vi har fortfarande varken guld i allsvenskan eller i kuppen. Nej. Och då är det svårt att dra slutsatsen att man själv, att det är säkert att man själv kommer få vinna en titel. Ja, men precis. Alltså, jag, jag det tyck- tror jag inte. Eller det kanske sker, men tanken har ju slagit mig att det kommer bli så att jag inte får det. Så att säga. Nej, men det var liksom så sjukt att så här, det, det, kan, det kommer ju kanske någon gång i framtiden vinna sitt SM-guld, men den truppen kanske inte är så född. Nej. Nej, det är lite sjukt. Och, har du och, barn på gång? Är det där du kan säga? <laughs> jag är ganska nyss för att ni får räcka ett, en stund i alla fall. Men så tänkte jag lite vidare. Och tänkte jag, skulle, man ändå, skulle jag ändå på något sätt kunna få känna lite känna lite på hur det skulle kunna kännas att få vinna en titel och ett SM-guld. Mm. Jag förstår. Ja. Har du varit och, hos något medium eller något? <laughs> jag vet inte. Massage? Ja, men jag, jag vet inte vad som, var det här kommer från. Och den tanken eh, tog jag faktiskt vidare och gjorde fysisk. Och så tänkte jag på dig. Jag skulle vilja bjuda dig på en liten present. Att alltså vi skulle... du har varit på, på jobbet och haft något konstigt seminarium. Det hör ju om ja. någon sån här modern det... heter HR-teknik. Då. Kanske. Ja. Men jag kände så här, jag vill göra någonting att vi ska få uppleva en sak tillsammans. Som vi kanske inte kommer få uppleva annars i våra liv ja. innan vi dör. Så det, då var det... Här det här så... låter så sjukt sevdovetenskapligt. Jag blir ja. nästan lite nervös, men jag är redo. Ja, det, är, mm. det är ju inte likt mig. Nej, det är något existentiellt över det hela. Ja, och då, och då, hörde, jag faktiskt av, då hörde jag av mig till... Eh, då började jag tänka lite hur det här skulle kunna gå till. Och då hörde jag av mig till radiosporten. Mm-hmm. Och jag, jag har tänkt den här tanken eh, att jag skulle vilja spela upp en sak för dig nu. Och sen få höra din reaktion här nu i realtid. Jag har inte nämnt det här till dig eh, tidigare. Men jag börjar ju förstå var det är. Ja. Så att jag kommer nu spela upp någonting och så får du lyssna och sen kan vi eh, ta det efter det här. Ja. Ska jag blunda eller hur ska Ja, jag? det kan vara bra att du blundar. Och vad ska jag tänka? Får jag någon liksom fysisk position? Att jag står på typ ja, det är till... bärn, på vallen? Ja, alltså grejen att jag, jag, I det, här, november. det här kommer på efteråt. Det, det är ju ett, ett radiomedie så att egentligen blir det konstigt att du sitter framför radion och hör det här. Men, mm. men tänk dig att du är på mm. eh, Bern Arena. Jag förstår, jag tar det här på all, högsta allvar ja. för jag tror att det här kommer bli, bli speciellt. Alltså. Ja. Okej, okay, men då sitter jag på Bern Arena. Det är november, det är kallt som satan. Du hör och, och det, det är lite konstigt. Om någon konstigt. har satt in lurarna för att <laughs> du låter på radio. Ja. ja. Uh, och då, då hör det här. Då hör du det här. Fem sekunder kvar över Hösko kan bli svenska mästare nu om ingenting kan hända på sista sparken men det gör inte det där blåser han av domaren. Det är Örebro som vinner matchen mot Göteborg med 1-0 och man blir svenska mästare också och Alexander Axén kramas av av sina spelare. Han lyfts upp i en jättehög Örebro svenska mästare med en omgång kvar dessutom av serien. Vem hade trott det i våras? <laughs> det är sjukt fint. Har du gjort det här för mig? Ja, det här har jag gjort för dig. Ja, jag är helt tagen alltså. Och det var IFK Göteborg vi fick slå också. Ja. På all ex andra axel. Och en omgång kvar. Ja, det är speciellt. Så hade du låtit. Ja, så hade du låtit. Gud vad sjukt alltså. Vad fint det var att det var ljud. Det var liksom miljöljud också. Ja, jag, jag, jag vill direkt tacka Rickard Henriksson och Dag Malmqvist. Som, ja, det, som, var daggen. det var Dagen som spelade in mig. Jag vill tacka Ödmjukast för detta klipp. Jag har varit lite nervös eh, inför det här. Ja, det var, det var väldigt speciellt. Alltså. 
För att man är ju, alltså jag är ju otroligt radiosporten fan så mm. att jag har ju hört de här referaten ja. väldigt många gånger ja. och avundsjukt på något sätt tänkt på de där himmelska höjderna när man själv får stå där. Ja. Vilken ja. grej det är. Alltså. <laughs> ja, det ser Gud, lite jag blir, jätte, jag blir så glad för dem. Alltså. De är för härliga. Ja, jag, jag, eh, jag, nu, nu kan jag tänker sig också. Det här kan ju vara kanske världshistoriens största jinx. Ja, du tänker så. Ja, men jag, jag köper det. För jag tänkte så här, det här ska jag bjuda Johan på. Så att vi ändå tillsammans får uppleva det. Ett SM-guld. Ett SM-guld. I näst sista omgången. Mot, och vi, tors, vi vinner mot IFK Göteborg. Ja. Oh. Ja, det var stort, Joel. Ja. Kul. Uh, Tack för det, du. Vi hoppas ju att det kommer hända i vår livstid. Ja. Tack, Daggen och Rickard Henriksson. Och tack till dig, Joel. <laughs> tack. Fantastiskt. Ja, varsågod. Vi hör en gång till. <laughs> Fem sekunder kvar. Hur ska kan bli svenska mästaren? Om ingenting kan hända på sista sparken. Men det gör inte det. Där blåser han av domaren. Det är Örebro som vinner matchen mot Göteborg med 1-0. Och man blir svenska mästare också och Alexander Axén kramas av av sina spelare. Han lyfts upp i en jättehög Örebro svenska mästare med en omgång kvar dessutom utav serien. Vem hade trott det i våras? Jag är lite tagen Joel, men eh, vill, den här kommer man kunna lyssna på om och om igen under hela säsongen. Det jag, är ja, jag har lyssnat på den kanske 20 gånger. <laughs> ja, du, och nu kommer den ligga uppe. Så alla, ja. ni, de, eftersom, efter sådana här matcher när man känner att livet suger, då kan mm. man gå in och lyssna på den där så kommer livet bli bättre. Absolut. Du, vi har ju en gäst idag. Mm. Eh, och det är lite speciellt. Vi spelade in det här för en månad sedan nästan. I Just samband det. nästan mer än så. Sex veckor sedan kanske. Mm. Inför säsongen. Det var ni i samband med upptagsträffen. Mm. Och eh, då hade vi ju Axén här som ni hörde i första avsnittet. Och så har vi sparat på en god bit. För vi har nämligen också i samband med det intervjuat Johan Mortensson. Just det. Som gör ett nyförvärv. Mm. Vad tänker du så här fyra matcher in? Jag tycker att det har varit eh, generellt så tycker jag att han har jobbat lite i det dolda kan man säga. Mm-hmm. Det känns som att han har gjort jobbet men inte varit den som har syns mest. Jag förstår. Jag, jag, jag tycker att Filip Rogic, också ett nyförvärv har ju fått mer rubriker mm. än vad Johan Mortensson har fått. Mm. Det är men, spännande för att i den här intervjun så pratar vi faktiskt om det. Mm. Om att han vill ta steget från att vara den där städgumman lite ja. och komma framåt i banan. Och han, han säger det väldigt fint en gång när han säger så här, det är som att någon drar mig i tröjan lite. Mm bakåt, liksom, psykologiskt sådär. För att jag är så van i Helsingborg har jag spelat så mycket. Han kom ju från Helsingborg när de åkte ut nu och det var, pratade vi också om i intervjun. Mm. Eh, men det, han, sa, han sa det väldigt fint. Det tyckte jag var, det fastnade lite när jag klippte intervjun. Men du, vi ska börja i alla fall, för det, vi, vi gjorde lite research inför det här. Just det. Området. Ja. Och framförallt så hittade vi att han har en egen fanclub. <laughs> ja, Johan Mortensons fanclub. Och när vi börjar här intervjun nu, då, då börjar vi just där i hans fanclub. Ja, precis. På högstadiet där mellan 13 och 16 gick jag med dem. Eh, och sen eh, delade vi upp oss, för jag gick ju någon annan skola än vad de gjorde då. Men vi höll ändå kontakten så liksom och mm. de tyckte det väl var kul att jag liksom år för år... Klättrade. Ja, precis. Mm. Och sen när det blev klart med Geist och så tyckte de det var superkul att jag skulle få chansen i Allsvenskan då så... Då startade de detta då och åkte ner och, och liksom följde mig och de gick på stan och jag vet inte om ni har sett någon annan film typ så, så är det överskriften Fan är Linderot. Alltså. Då går de runt och frågar liksom, folk i Göteborg liksom, av, har du koll på Jag och sådana? Ja, 19 och 20 säger ju nej. Liksom. De har ingen aning. En liten bondpojk från Skövde. Liksom. Ja. De har ingen koll på det. Eh, och dessutom så hade jag precis kommit dit. Liksom, så. Eh, nej, men det, det, var, det var ju roligt. Liksom. Och så följde de mig där nog en halv säsong innan det liksom Ja, de, har, de hade ju sitt liksom. Ja. De, har inte, de har inte liksom tagit upp det nu när du har skrivit på Nej, de har inte gjort det. Jag ska kanske ringa ja, ja, dem och ligga upp, på dem. Ska uppmana folk annars ja. och ja. dra igång. De kan få ja, vara med precis, ifall ja. de hör av sig. Ja. Ja, absolut. En annan sak vi tänkte på var faktiskt att du, Joel tyckte att du har en aura av arkitekt över dig. Jag tror att man säger arkitekt. Okay. Eller, det beror på om det ska vara så här snobbigt ja. eller inte. 
aldrig hört att jag... Det var något <laughs> nytt faktiskt. Det var framförallt när du satt i sportklubben och en svart polo. Så hade du Aha. bara en svart liksom, fotull mm. bakom. Så man såg bara ut som att ditt huvud rörde sig. Ah, okay, ja, okej, ja. Kanske såg... Ja, ja, men, men det, ja jag köper det. Ja, har du något ja. så kulturintresse? Nej. Inget alls? Det är sport för hela... Jag är ju sportnörd. Alltså, ja, det är så. Ut i fingerspetsarna, ja. eller på att säga. Jag följer det mest. Och jag tycker det är väldigt kul med hockey också. Ja. Så jag följer, jag har gått på några matcher nu ja, med Örebro hockey då, mm. Som jag tycker är väldigt roligt Känner mm. även en som jag gick i gymnasiet med faktiskt Victor Ekbom Jaha eh, jag kan inga Nej, det är bara själv, fotboll, eller? ni har ingen koll på hockey kanske Nej, så. Nej, Nej jag, 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 lite. <laughs> ja. Det är ibland ju men. Jaha, precis, ja, det är på den nivån Nej, men jag tycker det är kul Och jag har spelat så jag var 15 så, ja, tycker Vad spelade du för position? Center var det då. Ja, du var det. Det är ja. liksom motsvarigheten till... Ja, lite så. Ja, det, är det, det är den tunga positionen. Jag har också spelat hockey i center. Okay. Det är vad jobbigt det var. Ja. ja, det är en katastrof. Ja, det är ju ja. okay, jobbigt. Alltså. Jag var, var dålig defensivt. Ja. <laughs> jag liksom lärde mig inte offside-regeln förrän, alltså, förrän jag var ganska gammal. Okay. Så det var många så. matcher jag stod liksom i, i, nere för deras blå och bara väntade ja. på pucken. Ja. Ja. Fri, liksom. ja, det var en fri. Ja, det fiskar jag. Ja. Men det men, var ju vid ung ålder så fanns ju inte offside-regeln eller så då kunde man ju stå där. Ja, men det var väldigt ja precis. Så det var ju bra för dig liksom. Ja, du och vänta tyvärr på så var jag lite för gammal. Ja, okej. Trivs du i Örebro eller? Nu har du bott in där lite. Jättebra. Mm. Känns, nej men det känns bra om allt. Jag, jag sa det tidigare i någon intervju att under dagen att det var ett väldigt lätt gäng att komma in i. Man kände direkt att det är jättebra stämning så. Glatt och det är mycket skratt och Ja, eh, ah, det är lite annorlunda än vad tidigare klubbar liksom jag har varit i så på det viset då. Eh, så att eh, man blir snabbt in i inget och det brukar vara en eh, liksom ja, eh, ah, bra, bra att man, att man sen presterar på plan liksom. Mm. Att du mår bra, det är ju det är som vilken annan arbetsplats som helst. Känns det så som att det är ett gött gäng liksom? Ja, ah, verkligen. Mm. Går det att peka på vad det kan göra? För det, det har jag hört från andra spelare också att det är ganska lätt att komma in i Öskå, även om mm. det är liksom olika spelare och jag har inte jättebra koll på hur andra klubbar har det. Men mm. går det liksom att peka på något vad det kan bero på? Det är svårt att säga men det är väl ja, de här som, som leder gruppen lite mer är väl sådana som människor liksom att de ja, tar hand om nya och, och ja, jobbar lite extra för att, att man känner sig välkommen. Då. Så att, det är små saker det är inte så att du behöver bjuda hem folk på middag liksom, utan mm. det bara var allmänt skön och skoja. Och liksom. Kände du några i laget? Sådär? Kände du Mikael Almebäck som jag Aha. spelat ursätt ja, med det. lite sådär. Och sen Viktor Schuld som jag spelade, det var ju många år sedan. Det var sedist, han är också från Västergötland mm. och Alisås så att vi spelar i distriktslag och sådär. Mm. Och sen är jag ju mött en del Nordin och, och Haginge och så man är ju koll på dem. Mm. Det, det. Är det några du dras till? Det är kul så här, för under säsongen brukar det alltid liksom utkristallisera sig olika gäng i ja. truppen. Så där. Vilka, vilka har du hängt med mest hittills? Det är väl mest eh, Schuld och eh, Lånesson och Anton Fagerström som jag har ja, ja. hängt med mest. Vi bor ju grannar och Anton också, det blir Aha. en del fotboll så här på helgerna och ja, sitta och kika. Liksom, och... och du har hittat någon ställe att bo nu? Ja, jag bor precis vid Krämaren. Ja, smidigt. Ja, det är huset där eller? Säg mig inte gamla bobbling, <laughs> gamla bobbling. Inte Det är höghuset där. Nej, det är ju någon gata från stan om man säger ah, så. Okay. Ja, okej. Bort mot söder liksom. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Så ja, det är jättebra. Ja. Det är superbra. Du, eh, berätta om hur det gick till när du kritade på kontraktet. Det var väl kort efter att eh, efter säsongen, förra säsongen då. Det var ju tung säsong liksom mm. på alla sätt och vis. Det slutade på sämsta möjliga sätt. Eh, och då hörde Rubro av sig ganska kort in på det och... Är det Axel eller? Nej det var Skyldman faktiskt mm. så att, eh, Och jag har haft lite löpande kontakt med han under åren så. Eh, För jag hade, jag, han var faktiskt sportchef i Geist då när jag, när jag skrev på för Geist 2008 ah, just det. Just det. Eh, Så vi har haft eh, inte alls mycket så men bara hört för liksom läget och så eh, Så nej men vi började väl surra lite där och kände väl direkt att det, det kändes väldigt bra liksom att komma närmare hem där jag kommer ifrån och sjuvde och sådär då. Så nej, det var ett enkelt beslut och sen Alexander var där och, och jag tycker när jag mötte Örebro under de här åren jag varit i Allsvenskan så spelade de en rolig fotboll så att det var ganska klockrent faktiskt. 
Men det är så, jag, jag, jag funderar alltid på när man håller kontakter med Det kan vara så att du sitter på en familjemiddag och det kan komma att sms från Sjöldmark det står, tja, hur är, hur är läget? Ja. Eller, ja, det är så. Ja, ja. Typ så. Var du där redan när du kom ut från, från kvalmatchen? Så att säga, ja, nej. Det hade nog varit lite dålig känsla från hans <laughs> sida. Man mår inte så, så rolig då den kanske de första veckorna efter, efter det. Då, så att, nej, men det, det, det dröjde väl några dagar i alla fall. Ja, jag man på sig och andas lite. Men jag tänkte på det där med Helsingborg. Jag följde, man följde ju inte slaviskt, liksom, men det kändes verkligen som en sån här otroligt tung säsong. Mm. Och särskilt mot slutet där. Så där. Vad tar du med dig från, från, från ett sånt liksom, som utifrån bara känns som ett nederlag? Liksom. Mm. Men man kan väl ta med sig saker också? Ja, eh, inte mycket kan väl säga. För det var ju <laughs> liksom... liksom inte bara på plan, det var stökigt liksom. det var ju även utanför, hela klubben hade ju problem liksom och det påverkas man ju av eh, vare sig man vill eller inte, eller jag tror det i alla fall eh, så att eh, det var inte mycket positivt under året liksom det var okej, okay, vi gjorde en okej okay vår men sen på hösten hade vi typ så här 14 matcher och en vinst liksom, mm. och det, det sätter ju sig direkt liksom mm. nej men det, jag vet inte vad man ska ta med sig från en sån sång men det är väl att att man gör allt som man bara kan för att inte sätta sig i en sån situation igen. För mm. det är inte kul. Liksom. Hur var stämningen? Liksom? Var... Henke kämpade på? Eller var han också? Ja, han försöker ju bli som... Alltså, det var inte... Vi gjorde ju vårt bästa. Liksom. Mm. Det, det kan ju inte någon annan säga. Men det var ju bara att vi inte alls kom upp i nivå. Det var många spelare som underbesterade. Och... Liksom... Ja, det var, det var problemligt här och varstans. Så då, mm. då brukar det bli svårt att Också. Du fick spela ganska defensivt där också. Eh, ja, mer än du ville va? Eller? eller mer än du vill kanske? Ja, alltså det blir ju så vi spelar ju rakt för det för att få och jag hade väl ja, i alla fall 90% av matcherna eh, den som jag spelade bredvid var offensivt lagd och då blir det ju automatiskt att man får ta städgummerollen liksom. Och det klarar jag okej okay, liksom. jag tycker jag är bäst när jag får gå iväg lite och, och liksom eh, ja, löpa i djupled och kanske vara med i boxen fast jag inte verkligen inte är en målskytt men jag tycker att jag, mitt spel eh, ja, jag blir mer flexibel liksom och, och slipper tänka på bara liksom att jag ska hem och däffa mm. liksom det, Vad tänker du om, om i ÖSK? Det är det är tuff konkurrens på mitten. Ja, verkligen. Men det, det triggas man ju av och bli, det blir bättre av det. Så att det, det ser jag inte som helst några problem med det. Liksom. Utan då kommer vi bli bättre som lag. Och det är ju målet att vi ska bli så bra som möjligt. Mm. Så det är bara positivt. Så som vi spelar, eller tänkte att vi ska spela. Vilken position är liksom din drömposition i det ÖSK-laget med den truppen vi har den här Nej, men Det är väl som jag har spelat nu, tycker jag. Eh, och kanske bli lite mer involverad i spelet då eh, ha lite mer boll och sådär men jag trivs med det här och, och för när jag, när jag när vi har boll så tar jag ett litet kliv upp och när vi när, vi, när jag inte har boll så blir vi rakt 4-4-2 mm. i princip de 4-4-1-1 mm. eh, och så det, det jag, jag gillar rollen, det är bara att jag behöver få lite tid och växa in i den så, för att jag Ja, även i Holland så var jag väldigt defensivt lagd och ja, det är väl fem och ett halvt år nu jag har liksom haft verkligen städgum med rollen liksom. så det är väl att hitta sin position och hitta lite vägar offensivt lite mer då som jag tror att jag har i mig och jag behöver få ut det liksom var eh, en sån liten detalj att jag gjorde mål liksom. det var mot det var edition två och vi ska vara mycket bättre liksom. men det ser jag som något positivt liksom. och att jag är med i de situationerna där, där det uppstår målchanser är det lätt att tappa, eller känner du det liksom nästan så här, för fem och ett halvt år säger du har man tappat självförtroende delvis är det där att liksom vara med offensivt och mm, ja, alltså jag vet, det är svårt att svara på men man har väl haft som en något som du blir dragen i tröjan liksom, mm. att fan jag får inte, det är svårt att ge sig iväg bara sådär mm. Ja, just det, och det är en mental spärr liksom, Ja precis, att ja. jag har balansrollen Och ska liksom täcka upp överallt mm. ehm, Och nej men det är ju annorlunda nu liksom, För nu kan jag verkligen gå iväg Och jag tror att under de här månaderna Så, så många djuplöslöpningar som jag gjort Har jag inte gjort på fem och ett halvt år Så <laughs> att 
det är liksom en nytänning rent mentalt också då. Mm. Du, du beskrev dig själv förut som bonpojke. Ja. Är du så? Jag är uppväxt på landet, ja. Utanför Skövde till och med. Ja, är det så? Ja. Och i, som, är det, det är även liksom en identitet på något sätt? Där med jag man... blev faktiskt kallad bonnen när jag var hemma i Ullvåker. Är det så? Ja, men, fast, men, fast det är till och med utanför Ullvåker. Ja, precis. Ja. Ja. Det stämmer, ja. Mm. Så att uh, Ullvåker är ett samhälle på 3000 och jag uppväxt utanför det. Så att det, ja, det är långt in i ingenstans kan man säga. Jag tänkte på att jag googlade ditt dig lite innan här och så såg jag att du hade en namne i Malmö som säljer Lamborghinis. Ja, ah, okej. Okay. Och så här, Johan Mårtensson Lamborghini lite... kunde man söka. Ah. Ska, men det var ändå spännande på något sätt. Var, för du gick ju iväg för ganska stora pengar till uttryck då. Mm. Är du en sån här som sticker iväg i tanken om att du ska bli slatan och har du ägt en Lamborghini är din fråga? Nej, ja. det är inte det. Det är dit komma. <laughs> men, nej, men frågan är nog snarare så här. Har, är du, för bompojken är ju på något sätt en motsatsen till Zlatan så där, mm. som, som ska ha ja, till 30 Lamborghinis och sådär. Var, var är du i som... Eller var, eller var är du var, var då kanske vi ska säga först? Mm. Nej, jag har nog fötterna på jorden skulle jag vilja ja. säga. Även när jag blev såld för uh, ja, den summan då som det var. Så att, uh, nej, jag är verkligen inte sån som flyger nej. iväg utan Koncentrera mig på att jobba hårt varje dag. Liksom. Inget kommer gratis. Så. Och vad är du nu, 28? Ja. Vad, känner, vad är liksom... Vad tjänar du, sa du? Ja. Det, det är ju spännande i sig. Men var är, var är man då? Man har kommit till ÖSK och skrivit nytt. Är man så här, nu ska vi ut igen? Eller vad? Eh, det hade varit kul. Eh, men... Jag försöker bara ta det dag för dag, det är tråkigt. Mm. Men, eh, ja, det är bompojke. Ja, precis, ja. exakt. Du, du ser det kommer tillbaka. Ja. Nej, jag vill bara vara så bra som möjligt varje dag, tror jag. Eh, och eh, ja, kanske hitta tillbaka till det där och lite... Det jag får eh, vara med lite mer offensivt och så här då. Eh, så det är liksom... Nej, det är inget jag tänker på. Jag skriver ju tre år med Örebro det ska bli mm. jäkligt kul då. Och bidra liksom för att vi ska bli så bra som möjligt. Det låter som du trivs med fotbollen för tillfället. Ja, verkligen. Jag tycker det är jättekul som jag sa. Det har blivit en ny tänning nu, en liten annan roll. Och mm. Jag tycker att vi har ett, vi, vi spelar bra fotboll och eh, det, det, det är roligt liksom. Det, det är ett roligt spel och så det ska bli spännande säsong. Vad är styrkorna i årets upplag av ÖSK? Jag skulle säga att vi har en otroligt bred trupp många liksom som slåss om platserna och det är verkligen tight liksom. du måste vara riktigt bra för att få, få spela liksom. så, och som jag sa det, det gör att laget och blir, blir bättre liksom. så att, det skulle jag säga är den absolut största styrkan och vad är svagheterna med dina ögon? Eh, nu under försången så tycker jag vi har blandat och gett lite för mycket liksom. vi har varit väldigt bra i perioder och sen kanske sjunkit för mycket då. Och det, det så är det ju i fotboll, det går mm. ju upp och ner liksom. men det är väl just att kanske eh, de här bra perioderna blir längre liksom. så att, eh, för att eh, ja, då, då tycker jag att vi är gifta och, och eh, ja, det och har du någon uh, speciell match du tänker på där du tyckte vi... Ja, häcken är ju en väldigt mm. bra match. Mm. Eh, kanske ska skapa lite mer klara lägen eh, med tanke på att vi har ganska bra tryck. Mm. Speciellt i andra halvlek då. Eh, så att, eh, nej men som jag sa, det, när, vi, när vi är bra då är vi bra. Och det hoppas att vi kan liksom snappa upp det och få det under en längre period då. Hur många mål kommer det den här säsongen då? Det ska ja, jag, hopp, jag hoppas kunna fördubbla min målskörd i Allsvenskan då. <laughs> Och var det för ett eller? Nej, jag är ett på åtta år eller vad det är. <laughs> är det så illa? Ja. Ett på åtta I, år? I Hammarbys bortastell. Ja, det var den matchen. Jag ja, ihåg, 2008 då. Var det är kul fjär... att du kommer ihåg det också. Ja, ja, men jag har ganska bra koll på tidigare matcher så. <laughs> men du drog väl in en rökare i... Sverige, när du körde landslaget? Ja, så där är det bra procent. Det är det 50 procent. Det målet, vart kom det ifrån? Liksom, då? Ja, ja, och... Du vet inte själv. Nej, det är bara ett flim, <laughs> flimmel. Som Hagen liksom. ja, Hagen gjorde lite mål. Ja. Ja, han har varit på mig faktiskt Hagen att han har gjort mer mål än mig. Det är väl inte så jävla svårt. Du känner. Nej. Men vad, vad tänker du om det där? Ska du, ska du göra två mål? 
den här säsongen. Ja, precis. 100 procent i... är med. 200 procent blir det. Nej, men så är det ju att om man får en viss roll så, som jag har haft som är defensiv, då blir det svårare att få lägen mm. liksom. Men nu har jag ju faktiskt, jag skulle gjort två, ett till mot Nortelli och skulle gjort mål i första matchen mot Sirius. Så att jag, jag liksom, kommer till lägen Ja, precis. Det gäller mm, bara att trycka, trycka dit dem liksom. Så ja. att, nej, men jag hoppas att kunna bidra med lite poäng i alla fall i och med att eh, jag får en ja, lite mer offensivare roll då. Då blir det lite mer press och så sett. Kommer vi sluta på nedre eller övre halvan? Eh, jag tror att vi kommer eh, på, hamna på övre halvan. Så, så pass bra lag har vi. Eh, och som jag sa, det är många spelare som slåss om platserna och då tror jag att vi... Nej, det, det ser bra ut. Mm. Vår trupp ser bra ut. Det gäller bara att vi får fram det bästa. liksom Kommer vi sluta på Europaplats? Jag är tråkig och nöjd med mig att säga över halvan. Och över sen halvan? Får vi se, ja. Mer än så går du inte med på. Hej. Tusen tack för att du kom. Och tack för att jag Verkligen lycka till med säsongen. Tack så mycket. Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så lät det när vi träffade ÖSKs nyförvärv från Helsingborg inför den här säsongen. Johan Mortensson som har hittills spelat alla matcher. Ja. Och känns som... Ja, men vi hoppas nu att han tar lite, får det klivet nu då. Precis, och behöver göra de där målen framförallt ja, som han vill det. göra. Ja. Det var ju spännande med, med hans ökning där. Ett mål hittills genom alla år i Allsvenskan. Så det är kul, det är kul att följa nu under den här säsongen och se om det blir några fler mål. Det behöver bättre spel, ja. så kan man ju säga. <laughs> ja. Du, vi kastar oss raskt vidare för mm. att eh, vår närkekorre, vår korrespondent i den fina hemorten, hemregionen, Alfred Vreby, mm. han har getts ut på resa. Det är ju lite av en katastrof i sig att han inte är i Närke. Det är ju lite hans, hela hans uppdrag i, den här, i, den här, i det här radioprogrammet att vara i Närke och ta stämningen där. Precis. Men han har fått ledigt den här veckan och han har istället bett sig till Frankrike, till franska rivieran. Mm. Han frågade om han fick och vi sa okej, okay, okay, du kan åka men då får du också göra ett, liksom, ett ordentligt plesijobb. Ja, och, och betala resan själv. Och betala resan själv, självklart. Mm. Så att vi har inte sponsrat det här. Utan han har åkt till Frankrike på semester men väl där gjort ett plesijobb. Och han gick ut på stan och kollade vad säger egentligen fransmännen om plesi och eventuellt även någon mer gammal fransk kopplad fotbollsstjärna i ÖSK. Så här lät det. Excuse me. Do you know any English? Spanier? Uh, no, Spanier. Sorry. Have you seen this man? Lui? Huh? Super. He's a football player. Damien Plessis. Mes mains dessinent dans le soir 
Damien Plessis La forme de l'espoir. Do you know the team A uh, score Football team. Football Je sais pas qui c'est. Thank you. Excuse me. You like football Non. Have you seen this man I'm from the Swedish radio show Gamla Tre. It's non, about. Ça, je comprends pas et ça m'intéresse pas. Merci mon ami. Ah. Merci. Han Han Have you seen him? Sett han men tror jag. Okay, han är ingen franska. Jag har ingen aning om jag tror aldrig. Jag har sett honom. Han, han reagerar inte i alla fall. Jag letar vidare här. This man right here. I not speak English. Uh, Damien Plessis. Have you seen him? Damien Plessis. Damien Plessis. Oui. He's a football player. Oui. Oui. You know him? Oui. Where have you seen him? Uh, je sais pas. Is it in uh, school? He played against OFC. OFC. Do listen for Gamla Tra. It radio program on Schwarzlichlavim. Là où tu t'es caché avec un autre amour. Have you ever seen this man? No. Uh, never. Look close. No. Plessy, Plessy, Plessy. He, uh, he plays uh, at, uh, at uh, Lyon. Ah, yeah, for a couple of years ago. Now he's in a uh, school. Where uh, he play? In Sweden. The, the most beautiful uh, with, uh, club. Zlatan. Uh, yeah, yeah, Zlatan is from Malmö. They're also quite good. But a uh, uh, school, that's the, the best Swedish team. Uh, uh, sorry, I can't. You have never seen him? Uh, I never. Oh. Uh, what about this guy? Wait. Uh, this, this guy, he's called Berra. He, he uh, plays in, in uh, Switzerland in Division 5 right now, but he, he used to live in, in Paris and play football before. Uh... I don't know this, uh, this guy. Sorry. Så lät det när Alfred Riepi träffade <laughs> den franska intellektuella överklassen i Rivierans fina... Har du varit på franska Rivieran? Jag har, jag har varit i Marseille, jag vet inte om det där räknas. Ja, det är ju det är franska Rivieran så att säga svarta får. <laughs> ja, men jag är lite mer hardcore. Ja, ja. Det, det har vi pratat om förr i podden för de som har lyssnat. Det mm. var när din tjej höll på att få stryk och du blev jätterädd och drog. Ja, det var just, det. Mm. just det. Jag ska inte ta den storyn. Nej. Den Men man ju... kan gå tillbaka i gamla avsnitt. Kan man göra? Om man vill höra hur Joel sprang allt han hade när hans eh, tjej höll på att få stryk av en fransman. Ja, korrigering. Och, då kan man gå in och lyssna på det avsnittet. <laughs> okay. Jag var på franska Riveran faktiskt. Just det. Somras mm. och led runt och njöt av livet. Men eh, kul att de har lite, att de har sån stenkoll på skåp. <laughs> Eller hur? Det känner <laughs> ja, man verkligen. Det är verkligen. ett europeiskt topplag ja. coming up. Alltså. Och eh, Damien Plessis. Ja, men det blir, det blir globalt. Global stjärna. Mm. Vi kommer återkomma till Plessis för han nämns nämligen i en krönika. Vi ska ha en krönika idag som avslutar mm. hela chauffräset. Men innan vi kommer dit så lite information va? Ja men vi... Eh, nu är det ju match mot Malmö på måndag mm. och första maj, första maj. Upp, till upp till kamp en röd dag så mm. att, det är så att vissa kommer ju vilja åka ner till Malmö och kolla match, ett kärning och jag tror att kubanerna har någon swish-kampanj som ni gärna får swisha till Just det. så gör det om ni inte redan är för sent men skicka så många som möjligt till Malmö säger det, jag. Mm. det är ledigt det är ledigt, absolut. Och om man då inte får ihop logistiken då är man jättevälkommen till Retro i Stockholm. Ja. Där vi kommer kolla matchen i glatt sällskap. Efter demonstrationståget. Jag vet inte ens vilken tid den är än, <laughs> så jag hoppas inte den krockar med första majtåget. Nej, det är jag har För då vet jag inte vad, vad Löfven ska... Han ska ju dessutom sommar... Han ska ju hålla sitt tal i Malmö. Ja, just det. Kommer han eh. nämna något om Örebro, tror du? Jag hoppas att han kommer nämna något om Örebro. Mm. Jag tänker att eh, idag till exempel så till, såg jag att Ardalan Shekarabi gick ut och pratade om att Örebro är på gång. Vi tror på Örebro. Mm. Det var ju då när Örebro... Eh, SCBs huvudkontor ska flytta till Örebro. Ja, från det. Stockholm. Ja. Och för att då sa Ardalan Shekarabi så här att Örebro ska bli den nya statistikhuvudstaden. Mm. Och då tänkte jag direkt att han har lyssnat på gamla trä. Det är Lasse statistik <laughs> som har nått regeringsnivå. Ja, vi har ju något stort på gång här. Jag tror också vi har det. Ja. Och frågan är också om man även har lyssnat på din statistik. 
Att det, att det behövs mer realistisk statistik. Ja, det behövs eventuellt ett statligt huvudkontor för att styra upp statistiken som kommer från ja. Merkes. Slätten. Så med det vill vi säga, swisha pengar till kubanerna ja. i Aru. Och sen skulle jag vilja säga, följ oss gärna på våra sociala medier, Instagram, Twitter och Facebook framförallt, det heter mm. Svartvita Stockholm. Och lyssnar du på podden och så prenumerera gärna på iTunes och skriv gärna en liten recension för det är kul att bumpa upp oss lite på den här topplistan. Och jag, det är alltid gött om vi råkar gå förbi Radio Råshunda eller ja. alla andra tråksportpoddar. Tråkpoddar har vi ingen att göra med. Nej, det gör ingenting om vi ligger efter Radiosportens egna podd. Den Nej, så är det. det är en svår att slå. Men ja. vi brukar ju säga fotbollsarena radiosporten. Ja. Näst bästa sport <laughs> i Sverige. Ja. Du, det är slut. Vi det har slut. fått uppleva ett SM-guld och vi har fått uppleva en fin intervju med Mårtensson och vi har fått vara i Frankrike. Mm. Gud vad vi skämmer bort våra lyssnare. Ja, vi har varit överallt. Men vi är inte nöjda med det. Innan vi slutar kommer vi få en... Vi har släppt lös en, en förtryckt poet som jag kom back. Vår, vår, ska vi säga, vår stjärnkrönikör Anders Thor som har varit djupt inne i, i förnuftets utmarker för att leta reda på vad det egentligen är som truppens alla namn och nummer vill säga oss ÖSK-supportrar. Så gör vi. Lyssna på oss nästa avsnitt. Gå på matchen eller gå på retro på måndag när det är maj. Mm. Första maj till och med. Första Efter maj. demonstrationståget kanske. Upp till kamp. Ja. Ja. Så eller, säger vi. Så Heja säger sport. Vi. Heja sport. Allsvenska upptakten gör någonting med psyket va? Allt är öppet. Som att sitta framför en oskrapad trisslott. I våra sinnen är vi då fortfarande vinnare. Den här försången gjorde jag också som alla vettiga örebroare och låste in mig i ett mörkt rum för att leta efter tecken och signaler om hur säsongen ska gå. Och jag behöver inte komma längre än till nya truppen. Damien Plessis. Please sis. Plis är ju en uppmaning och SIS, som vi alla vet, förkortningar för startet i Stockholm. Av alla miljoner fransoser har vi rekryterat den som heter Snälla Svartvita i Stockholm. Och vem är det som ber om tjänsten? Svaret finns i Devainas förnamn förstås. Det är bara en som ser sig själv som en gud i truppen. Men vad är det Alexander Axén vill att vi ska göra? Här redan är mig rejält och kom till många återvändsgränder. Filip Rodrich. Filip kommer ju från grekiskans Filippos och betyder hästälskare. Men det känns lite för grovt. Och Janis Mbomba Lokva. Ja, alltså efter att ha spenderat påsken med att följa den kenianska Lokva-flodens alla krokar kommer jag hem med en snygg bränna men inget budskap. Och att Axén skulle be om ett bombdåd känns inte troligt. Även om man har Junebombaren som skäggförebild. Lösningen. Låg istället hos Kennedy i Bonanike. Att göra en Kennedy är ju som vi alla vet en Hammarby-slang för att inte raka skallen i tid. Men det säger inte så mycket. Igbo-folket är ju en fantastisk plantskola för nigerianska författare och har producerat världskända namn som Shimamanden Gotze Adichie och Shino Achebe. Men vare sig den lite långtråkiga amerikana och den betydligt rappare allt går sönder nu i ny pocketversion av bokförlaget Tranan gav mig några svar om vad Axén vill förutom att öka vår kunskap om den postkoloniala diskursen. Men vem vill inte det? Svaret låg istället i numret. Att jag tänkt på det förut. 77. Grundämnet med nummer 77 är ju, säg det med mig, iridium. Och iridium kommer från latinets iris som ju betyder just en regnbåge. Och regnbågen har ju blivit en global symbol för fri kärlek. Det är det som är budskapet bakom alla öskonsekreteringar den här säsongen. Snälla svartvita i Stockholm, få alla att älska varandra. Och vi försöker, och helige axel, vi försöker. Och du, du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Hej sport. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott 
Jag vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Jag vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen? Kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.